0: Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Oh, Paizinho, eis que chegamos para mais uma live dos embaixadores da presença, conhecendo Jesus. Pai, nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Pai, queremos mesmo te agradecer, por mais um dia de vida e saúde quero me te agradecer por mais um dia da tua presença quero me te agradecer por mais um dia pai do Senhor agindo em nosso favor muito obrigada pai pelas tuas misericórdias ter nos alcançado em mais uma manhã muito obrigada Espírito Santo porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos muito obrigada pai porque nós podemos dizer Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor pai chegamos no dia 37 37 do nosso propósito conhecendo Jesus 37 dias pai aqui prostrados e rendidos aos teus pés 37 dias buscando a Tua face 37 dias buscando conhecer o Senhor Oh Paizinho, muito obrigada Obrigada pelo Teu amor Obrigada pela Tua bondade Obrigada pela Tua graça Obrigada pela Tua misericórdia Obrigada Espírito Santo de Deus Nós rendemos a Ti, Pai, toda a glória Rendemos a Ti toda a adoração Rendemos a Ti, Pai, toda a exaltação Toda a gratidão muito obrigada, Paizinho, muito obrigada. Pai, eu quero mais uma vez te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Nos perdoa, Paizinho nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés Pai, nós precisamos ter a nossa mente lavada, os nossos olhos limpos, os nossos ouvidos a nossa boca, o nosso coração nos lava, Senhor do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Pai, queremos ser filhas, Pai, que falam como Davi, que oram como Davi que falam, cria em mim, ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito disposto a te obedecer, queremos ser filhas como Davi, Pai, que fala, Pai, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Queremos ser filhas, Pai, que tem um coração, segundo o teu coração, assim como Davi também. Pai, nós queremos mais uma vez te convidar nessa manhã. Tu és o nosso convidado de honra. Vem, Espírito Santo, fala conosco. Nos exorta, nos ensina, paizinho. Papai, revela a verdade da tua palavra. Revela, Senhor, os teus segredos mais ocultos. Revela, Pai, os teus segredos mais escondidos. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir a tua voz, paizinho. oh papai... Estamos aqui, Pai, porque queremos mais do Senhor. Estamos aqui porque queremos adentrar um lugar, Pai, mais profundo em Ti, que nunca acessamos antes. Estamos aqui, Pai, porque queremos acessar no Senhor lugares de profundidade, de intimidade, de comunhão, que nós nunca cessamos antes. Pai, eu quero te dizer mais uma vez... Eis-me aqui, Paisinho, eis-me aqui como tua filha, eis-me aqui como tua serva, eis-me aqui, Espírito Santo, usa-me conforme a tua vontade, usa-me como ponte, usa-me como farol, usa-me, Pai, conforme o teu coração, usa-me, Pai, conforme o teu desejo. Ô oh, Senhor, que o Senhor venha nessa manhã, Pai, governar, liderar, comandar, Pai. O Senhor tem livre acesso, Pai, o Senhor tem, paizinho liberdade nessa live liberdade total, Pai que seja como o Senhor deseja, que seja como o Senhor quer, Paizinho, que a minha mente seja a tua mente, que os meus olhos sejam os teus olhos que a minha boca seja tua, que a minha boca seja tua boca que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que o meu coração seja o teu coração e que não saia uma vírgula, Abba uma vírgula nessa live que não venha totalmente de ti, Senhor Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por 1, e nós sempre te daremos Pai, toda a honra, toda a glória todo louvor, toda adoração e toda exaltação. É o que nós oramos, Paizinho, e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Sejam muito bem-vindos a mais uma live Conhecendo Jesus. Chegamos hoje no dia... 37, é isso mesmo, meu povo? Vocês estão acompanhando certinho aí comigo? São 37 dias mesmo? É isso mesmo? 37 hoje? Bom dia, bom dia, bom dia de Aze, para não esquecer de ninguém. Bom dia de Zera sempre para não esquecer de ninguém. Bom dia, Évila, bom dia, Kelly, bom dia, Diego. Bom dia, Rachel, bom dia, Patrícia Luiz. Bom dia, Kelly, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Arlete Belo, minha amada. Bom dia, Toninho. Bom dia, Cleverson. Bom dia, Pastor Ailda. Bom dia, Pastor Gene. Bom dia, Toninho. Bom dia, Angélica Cândida Galdino. Bom dia, Neidinha Perfumaria. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, meu povo. É isso mesmo, 37, né? Deixa eu colocar aqui o tema da live... Bom dia pastor Gene 37 barra 40 Meu povo e glória faltam três dias pra acabar Bom dia Ana Paula Costa Pimentel Ishimoto Bom dia Soraya Bom dia Sibele Vocês acharam gente que passou rápido Vocês, já, vocês acharam que passou rápido? Gente, hoje nós vamos falar de um assunto, vamos falar de um assunto, vamos falar de um assunto, meu Deus do céu, ô oh, pai, dá graça, Senhor, dá graça pra esse assunto hoje, dá graça, Espírito Santo, vocês acham que passou rápido? Vou pedir pra vocês compartilharem, vocês me ajudam, gente, vocês me ajudam a compartilhar? Só clicar nessa setinha aí. Do seu lado direito e compartilha. Compartilha com seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus conhecidos, seus desconhecidos. Vai compartilhando, meu povo. Compartilha, gente. Compartilha de azer. Compartilha de zero a cem, sem exceção. Vou fazer com meu irmão. Compartilha de zero a cem, sem exceção. Meu irmão que fala isso, gente. Meu irmão fala: Bom dia, bom dia, bom dia, família. Bom dia de azer, pra não esquecer de ninguém. Bom dia de zero a cem. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com todo mundo, compartilhando, 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 cadê a Selminha? Não vi a Selminha aí ainda hoje. Selminha, Francisca, Liduína. Não, gente, gripada, aquele, grip, gripada é pouco, tô gripada não, tô uma bênção, tô curada em nome de Jesus. <risos> Fé é você trazer a existência aquilo que não existe, não é? Fé é você trazer a existência aquilo que não existe. Então eu tô curada. Tô curada em nome de Jesus. Bom dia, Selminha. Tudo bem, meu amor? Que alegria que você tá aqui. Glória a Deus. O tema de hoje é a noiva de Cristo. É isso mesmo. A noiva de Jesus Cristo. Gente, eu acho, tá? Se eu não estiver enganada... Eu acho que é a primeira vez que eu vou ministrar na minha vida sobre esse tema. E, assim, eu tenho certeza que Satanás não tá muito feliz, não, gente. Satanás não tá muito feliz, não, porque se dependesse dele, essa live não tava acontecendo. Mas maior é aquele que está dentro da gente do que aquele que vive ao nosso redor, né? E hoje nós vamos falar da noiva de Cristo, que é a igreja. Hoje nós vamos ministrar sobre a igreja. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra pra você, uma palavra pro seu coração. Que assim, gente, ontem era acho que meia-noite, 40 mais ou menos. E eu ainda tava meditando, ainda tava estudando, ainda tava buscando do Espírito Santo sobre esse tema. E eu quero que você hoje grave no teu coração. Que a igreja é a noiva de Cristo. Anota isso em nome de Jesus. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o plano maravilhoso de Deus para levar as boas novas do evangelho ao mundo. É através da igreja tá, que Deus criou, né, o maravilhoso plano para levar as boas novas do Evangelho ao mundo. Sim, a Igreja é responsável por levar o Evangelho de Jesus Cristo de norte a sul, de leste a oeste, em Samaria, em todas e nos confins da Terra é a Igreja. Jesus disse que edificaria a sua Igreja e que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja de Jesus Cristo. Jesus foi que edificou a igreja. Foi Jesus. Infelizmente, gente, muitas vezes, erradamente, erradamente, ou erroneamente, nós temos a mania de muitas vezes falar mal da igreja. E eu já cometi esse pecado de cometi porque pecado confessado é pecado perdoado nós temos muitas vezes a péssima mania de falar mal da igreja mas deixa eu te dizer uma coisa a igreja é santa a igreja é de Jesus Cristo e a Bíblia diz, a gente vai ler aqui que Jesus Cristo é o cabeça da igreja Jesus Cristo é o cabeça da igreja quando estamos falando mal da igreja... Nós estamos falando mal de Jesus Cristo. Será que você está me entendendo? Quando nós falamos mal da igreja... Nós estamos falando mal do próprio Jesus Cristo. Quando condenamos a igreja... Estamos condenando o próprio Jesus Cristo. A igreja é santa. A igreja é imaculada. A igreja é bênção. A igreja é maravilhosa. Agora eu preciso te dizer nessa manhã... Que igreja não é a placa e nem é o templo de concreto. Presta atenção. Igreja não é a placa e também não é o templo de concreto. Igreja somos eu e você. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Portanto, se você estiver na sua casa, estudando a Bíblia, meditando na palavra, você é a igreja. Se você estiver ministrando para uma pessoa, para uma pessoa, seja pela internet, seja na sua casa, seja para o seu cunhado, para o seu marido, seja para a sua vizinha, seja para uma pessoa, naquele momento você está sendo Igreja de Jesus Cristo. Igreja é o povo de Deus. Igreja somos nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, versículo, capítulo 17, versículo 24. Anota aí. Atos dos Apóstolos, versículo, capítulo, capítulo 17, versículo 24. Diz assim, ó. O Deus que fez o mundo, o Deus que fez o mundo e tudo... O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. O Deus que fez o mundo, o Deus que fez tudo o que nele existe, o Senhor que fez os céus e a terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, assim, nós, seres humanos, a Bíblia diz que Deus, Ele nos teceu. Só um minutinho, deixa eu tentar levantar esse... Esse celular aqui um pouquinho, tá me incomodando baixinho. Acho que agora melhorou. Aê! Tava, tava, eu, tava, eu tava tendo que ficar assim. Não. Vamos ficar Postura. Então olha só, Deus ele não habita nos templos de concreto que os homens fazem. Deus não habita naquilo que é, que é feito por mãos humanas. Deus habita naquilo que é feito pela sua própria mão. E eu e você, quando estávamos no ventre das nossas mães, quem nos teceu, quem nos desenhou, quem nos gerou, foi o próprio Deus. É a sua mãe. E o seu pai, ele não te gerou, não. A sua mãe e o seu pai, eles só coabitaram. A sua mãe e o seu pai, eles só fizeram sexo. Mas quem te gerou, quem te criou, quem te formou, quem formou o seu nariz, os seus olhos, a sua boca, quem te gerou foi o Senhor Jesus. E ele escolheu habitar dentro de você. Você e eu somos templos do Espírito Santo. Então quando você fala mal da igreja, você tá falando mal das pessoas, você tá falando mal de Cristo, você tá falando mal do seu irmão, você tá falando mal do membro do seu corpo. Olha o que está escrito. Presta atenção. Olha o que está escrito em Romanos. Romanos versículo 12. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, que diz assim, Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Eita Deus... Eita, Jesus Cristo. Olha só. Agora abre comigo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 14 ao 20. Do 14 ao 20. Que está escrito assim. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser... Por que não sou mão? Não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se de fato Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E Jesus Cristo é o cabeça desse corpo. Deixa eu te falar... 1 Coríntios 12, versículos 14 ao 20, deixa claro que Jesus é o cabeça da igreja. E nós, o seu povo, somos como os membros. Um é o olho, outro é a boca, outro é o nariz, outro é o ouvido, outro é a mão, outro é o pé, outro é o braço. Mas todos nós fazemos parte de um único corpo de um único corpo e não é de qualquer corpo deixa eu te dizer uma coisa nós fazemos parte de um único corpo mas não é de qualquer corpo é do corpo de Jesus Cristo ei, você tem noção de que você Vanessa Lima Jaciane Matias Patrícia Luiz, Évila Arlete, Selminha Cris Liduína, Francisca você tem noção que eu e você mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores mesmo muitas pessoas olhando para a gente nos desprezando, nos abandonando, nos rejeitando Deus olhou para a gente, nos escolheu como filho e ainda não só nos escolheu como filhos mas nos colocou num corpo onde Cristo é o cabeça onde Cristo é o cabeça. Ei minha amada, meu amado, não fique triste não, não fique chateado nem revoltado se o mundo te rejeita, porque Cristo te aceita, você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte da vida de Cristo, você faz parte da escolha de Cristo, mas você precisa entender o seu lugar em Cristo. Você precisa entender a sua identidade de filho em Cristo. Você precisa entender o seu papel no corpo da igreja. Você precisa entender que Deus não te colocou num corpo pra você julgar, não. Ei, gente. Deixa eu te falar uma coisa. É mandamento bíblico a gente se reunir como igreja. É. Você sabia disso? Você sabia que é mandamento bíblico a gente se reunir como igreja? Sim. Abre a sua Bíblia em Hebreus 10:25. Hebreus 10, 25. Que agora eu quero falar sobre as reuniões. Agora eu vou falar sobre as reuniões. Olha o que está escrito em Hebreu, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 diz assim. Não deixemos... Presta atenção. Não deixemos de reunirmos... De reunir-nos como igreja não deixemos de reunirmos como igreja segundo o costume de alguém mas, procur, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia o que, que a Bíblia está nos ensinando em Hebreus 10 25 não deixem de se reunir como igreja. Não deixem de estar juntos como igreja. Aqui tá falando de você se reunir tanto num templo feito de concreto, como numa casa, como debaixo de uma árvore, como num sítio. Aqui aqui tá, aqui, Por acaso aqui tá dizendo pra gente se reunir só num lugar? Não. Obrigada, Selminha. Quando você falou isso, meu coração até... Se a minha falou a primeira vez que meu púlpito era online, eis-nos aqui, Senhor. Então, assim, aqui está dizendo que a reunião tem que ser num templo? Aqui está dizendo assim: não deixem de se reunir como igreja. Aqui nessa live, nós estamos reunidos como igreja. A gente podia estar debaixo de um pé de jaca, né, Angélica? Podíamos estar debaixo de um pé de jaca juntos. Nós estávamos reunidos como igreja. O importante é estarmos reunidos como igreja, sabe o quê? Encorajando uns aos outros. Proclamando o amor de Jesus. Proclamando as boas novas. Falando do plano de salvação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção. Gente, ontem na hora que eu estava meditando nessa palavra. o Espírito Santo falou tanto comigo. Ele falou tanto comigo. Deixa eu te dizer, quando você se reúne com igreja, não é pra você falar mal do pastor. Quando você se reúne com a igreja, não é pra você falar mal da roupa do pastor, do sapato do pastor, pra você observar se a roupa do pastor é cara ou não, pra você observar se o púlpito é de madeira ou de acrílico ou de vidro. Quando você se reúne com igreja, não é pra você ficar olhando o sapato das irmãs não meu povo a gente precisa acordar para a vida quando a gente se reúne como igreja Jesus precisa ser o centro da nossa reunião tem gente que vai para a igreja e fala mais da vida dos outros tem gente que vai para a igreja e faz tudo fofoca come, nas igrejas que tem cantina, né? Come, fofoca, fala mal das irmãs. Fala mal da vida do pastor. Olha o sapato, olha a roupa, olha o cabelo. Faz tudo. Menos cultuar a Deus. Menos adorar a Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Culto, reuniões, onde a gente se encontra, já dizem. É um culto. Você vai lá para cultuar Jesus. Você não vai lá para cultuar homens. Você vai lá para cultuar Jesus. Quando vamos à igreja, tá? Culto é lugar de cultuar a Deus. Altar é lugar de entrega. Gente, sabe uma coisa que o Espírito Santo me quebrou ontem? Normalmente, a gente vai pra igreja assim, viu? Ah, eu preciso de ir pra igreja porque eu preciso receber uma palavra. Eu preciso de ir pra igreja Porque Deus precisa falar comigo hoje e Deixa eu te falar uma coisa mas Se você precisa ir igreja pra Deus falar com você O negócio tá feio O negócio tá feio pro seu lado Se você precisa ir pra igreja Pra Deus falar com você O negócio tá feio pro seu lado Não que ele não fale Não que ele não vá falar Ele pode até falar Mas deixa eu te falar o nome de escuto é lugar de você cultuar a Deus. Deixa eu te falar, altar é lugar de entrega, é lugar de dar. Só que a gente tem um pensamento, muitas vezes, tão mesquinho, mas tão mesquinho, tão mesquinho, que a gente vai pra igreja, ainda senta, ainda fala assim, ai, tomara que o pastor hoje esteja no manto. Tomara que o pastor hoje traga uma palavra. Né? Aí a pessoa passa a semana inteira sem ler a Bíblia. A pessoa passa a semana inteira sem comunhão nenhuma com Deus. Aí chega na igreja e ainda se dá o direito de querer, de querer avaliar a pregação do pastor. Ainda se acha no direito. Ainda sai da igreja se o pastor não pregar bem. Coitado do pastor. O pastor não pode ter um dia mal. O pastor não pode ficar doente. O pastor não pode ter um problema, não. Porque o pastor tem que estar tá ali, ó. Pra estar tá no manto. Pra trazer a palavra. O pastor tá ali pra alimentar as ovelhas. Ei, Deixa eu te falar uma coisa, amada. Quem te alimenta não é o pastor, não. Quem te alimenta é Jesus. Quem te alimenta é o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar. A comida já foi servida. O banquete está à disposição. É você que tem que se levantar e se alimentar. Não fique achando que quem tem a obrigação de te alimentar é o pastor, não. Você deveria era, ter uma vida de relacionamento, de intimidade com Jesus Cristo? A semana inteira, lendo a palavra, comendo, e você chegar na igreja e você só cultuar, só adorar, só louvar, só entregar o seu melhor para Deus. Entregar o seu melhor. Tem gente, que, tem gente que acha que igreja é lugar de receber. Tem gente que acha que igreja é lugar de receber. Gente, igreja é lugar de dar. Igreja é lugar de dar, não é lugar de receber somente. E a Bíblia nos ensina que melhor é dar do que receber. Tem gente que vai a igreja... Eita, fala, Deus... Pai, não tava no script isso não, Senhor. Mas se o Senhor quer que eu fale, eu falo. Tem gente que vai pra igreja e esquece até a carteira. Finge que esquece a carteira. É. Tem gente que vai pra igreja e deixa a carteira no carro. Não vou deixar a carteira no carro, porque aí na hora da oferta, eu não preciso dar nada. Eu não preciso ofertar nada. Então deixa eu esquecer a carteira em casa ou no carro. Aí você não sabe que a sua vida tá do jeito que tá. Você não sabe porque a sua vida tá do jeito que tá. Por quê? Porque você é um verdadeiro sanguessuga. Um verdadeiro sanguessuga. Me dá, 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 me dá. Você vai pra igreja pra receber, você vai pra igreja pra tirar... Você não vai pra igreja pra contribuir... Você não vai pra igreja pra cultuar... Você não vai pra igreja pra se entregar... Você não vai pra igreja pra se render... Você não vai pra igreja pra se quebrar... Ei, igreja é lugar de rendição... Você sabia que eu fui entender o que, que é altar, gente? Eu fui entender o que é altar... E se você ler ali no, no Antigo Testamento... Todas as vezes né, que o povo recebia uma benção, todas as vezes que Deus abençoava muito a vida das pessoas, as pessoas iam lá e levantavam um altar para Deus. Abraão levantou o altar, Isaac levantou o altar, Jacó levantou o altar, Davi levantou o altar, Josué levantou o altar. Se você for ler no, no, no Antigo Testamento, você vai ver todos os lugares que essas pessoas, que esses grandes homens de Deus passaram e levantaram, eles levantaram altares de adoração e de gratidão a Deus. A Deus. Então, altar, gente, não é lugar de receber, não. Altar é lugar de entrega sai daqui hoje com essa visão, altar é lugar de entrega, antes de você sair para ir para a igreja, pergunta para Deus, Senhor, o que, é que eu preciso entregar hoje, será que hoje eu preciso entregar meu coração, será que hoje eu preciso entregar minha mente para o Senhor, será que hoje eu preciso me entregar de corpo, alma e coração para Ti, Pai, você precisa entender o verdadeiro significado da igreja, Senão você vai estar a vida inteira indo para a igreja e se frustrando. Você vai estar o tempo todo indo para a igreja colocando a sua expectativa em homens. Você vai estar o tempo todo indo para a igreja com a mentalidade errada. E é por isso que Jesus nos ensinou lá em Romanos 12, 2. Eu amo esse versículo. Esse versículo faz parte da minha vida. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este século. Mas sejam renovados pela transformação da vossa mente. A gente precisa ter uma mente. Segundo a mente de Cristo. Nós precisamos ter uma mente segundo a mente de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Efésios 2, 21. Efésios 2, 21 diz assim. ó. Na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor a qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar santuário santo no Senhor você tem buscado se ajustar? você tem buscado crescer em Cristo? aprender, entender? ou você é daqueles que vai na igreja faz 20 anos? Faz 20 anos que você tá sentado no banco da igreja. Mas crescer que é bom nada. E pior, além de não crescer, ainda evoluiu. Além de não crescer, você ainda regretiu. Além de não crescer, você ficou para trás. Aí você não entende por que, que vai chegando gente nova na igreja. Vai chegando gente nova na igreja, vai aprendendo, vai crescendo e vai passando você. E aí você ainda fica com inveja. Você ainda fala mal. Nossa, Fulano chegou ontem na igreja e já tá se achando. Não, porque Fulano chegou ontem na igreja e já tá testemunhando. Sabe por que, que tem gente testemunhando e você tá ficando para trás? Porque eles estão procurando crescer, estão procurando evoluir, estão se entregando, estão se doando. Mas você, enquanto isso, tá com uma mentalidade medíocre, uma mentalidade pobre, uma mentalidade miserável, uma mentalidade mendiga de receber. Ah, eu vim na igreja hoje, eu tenho que receber. Receber uma palavra, receber uma mão, uma, uma, uma mão em cima da minha cabeça, receber uma oração. Você só vai pra igreja querendo receber? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Abre a sua Bíblia lá em Mateus. Abre a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 16. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, que Deus quer falar com você hoje. Deus quer te pegar de jeito hoje presta atenção Mateus capítulo 16 diz assim olha só vamos ler a partir do 13 Mateus capítulo 16 a partir do 13 diz assim ó. chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o filho do homem é Responde, eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus perguntou. Aí no versículo 15, Jesus perguntou: e vocês? O que, que vocês dizem que eu sou? Presta atenção. Presta atenção. Primeiro Jesus perguntou. Quem o povo estava dizendo que ele era? Mas essa pergunta de Jesus foi só para instigar os discípulos a falarem. Depois, Jesus chega e fala assim, epa, calma aí. Não é a opinião dos outros que me interessa. É a opinião de quem caminha comigo. É a opinião de quem tem intimidade comigo. É a opinião de quem come comigo. É a opinião de quem vive comigo. E aí ele fala: "E vocês, o que vocês dizem que sou Jesus queria saber a opinião daqueles que caminhavam junto com ele. tá Então assim, presta atenção. para Jesus perguntar para Jesus perguntar eles, tinham, eles estavam juntos. Para Jesus perguntar, eles estavam na presença. Para Jesus perguntar, eles estavam na intimidade eles estavam ali no dia a dia comendo pão, eles estavam ali ministrando, eles estavam ali é, é, evangelizando, eles estavam ali curando, eles estavam ali aprendendo de Jesus, eles estavam ali ó, junto, caminhando junto com Jesus. E aí, ó, o versículo 16 diz assim, Simão Pedro, Simão Pedro respondeu, eles estavam congregando, né, senhora minha? Eles estavam congregando. Simão Pedro perguntou, ou respondeu. Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eita! Olha só. Jesus perguntou para aqueles que caminhavam junto e Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse exato momento Jesus respondeu Feliz é você Feliz é você Simão Filho de Jonas Porque isto Não foi lhe revelado Por carne ou sangue Mas por meu Pai que está Nos céus Isso não foi lhe revelado Por carne ou sangue Mas pelo meu Pai Que está nos céus Deixa eu te falar quando você congrega, quando você caminha junto, quando você tem intimidade, você recebe, você não precisa nem pedir, você recebe. Por acaso, presta atenção, por acaso Pedro pediu aqui? Por acaso Pedro chegou aqui e gritou e falou assim, Ei, é, Jesus me revela algo. Por acaso Pedro pediu? Para que algo fosse revelado a ele? Não. Pedro, nesse caso aqui, Pedro nem precisou pedir. Pedro nem precisou pedir. Mas só de Pedro está junto. Só de Pedro estar junto. A revelação de, quem, de que Jesus era o filho do Deus vivo veio. E aí o que, que Jesus faz? Lá no versículo 17, Jesus fala assim, ó. Feliz é você. No versículo 18 ele diz assim. E eu lhe digo que você é Pedro. Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Gente, o que é pedra? Pedra na Bíblia significa Jesus Cristo. Pedra na Bíblia significa o próprio Jesus Cristo. Ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ei, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Aí no versículo 19 diz assim: Eu darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Ei, foi para uma pessoa, foi para uma pessoa que Jesus falou que edificaria a sua igreja. Jesus não falou para um templo? Jesus não chegou para um templo de concreto, para um templo de madeira e falou assim, ó, sobre esse templo aqui eu vou edificar a minha igreja? Não, Jesus falou para uma pessoa, quem foi a pessoa? Pedro, Pedro era o quê? Pedro fazia parte do hall dos melhores amigos de Jesus. Era Pedro, João, era Pedro, João e Tiago, Pedro, João e Tiago, Pedro, João e Tiago no barquinho, Pedro, Tiago, e jo Pedro João e Tiago no monte, Pedro, João e Tiago na transfiguração. Pe era era Pedro, João e Tiago o tempo todo. Pedro fazia parte dos amigos de Jesus. Pedro verdadeiramente congregava com Jesus. Pedro ouvia a Jesus, Pedro comia com Jesus, Pedro aprendia de Jesus. Então eu pergunto para você: será que Jesus pode olhar para mim, para você hoje, e falar, Patrícia Luiz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Será que o seu nível de comunhão e de intimidade com Deus é suficiente para Deus falar assim... Cláudia Fioravante, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Será que eu e você, nós temos intimidade para que Ele possa se revelar para mim e para você? A revelação veio a Pedro porque Pedro caminhava com Jesus... A revelação veio a Pedro porque Pedro congregava com Jesus. A revelação veio a Pedro porque Pedro estava junto na hora. Se Pedro não estivesse ali junto na hora que Jesus perguntasse, essa revelação ia vir para Pedro? Não ia vir não, meu povo. Não iria vir para Pedro. Mas ei, quando você se entrega, quando você se entrega, quando você se rende, quando você faz do culto um lugar de cultuar, um lugar de aprender, um lugar de você se entregar, de você se rasgar, de você se quebrantar, vem cura, vem restauração, vem revelação. Porque, gente, Deus é um Deus que não fica devendo nada pra ninguém. O problema é que a gente quer inverter as coisas. O problema é que a gente quer o milagre antes do processo. O problema é que a gente quer o resultado antes do processo o problema é que a gente quer colocar o carro na frente dos bois esse é o problema pois é Deus é lindo demais, né seu Minha Pedro que era ignorante Pedro que era um iletrado Pedro que era um pescador fedido Pedro que era uma pessoa que ninguém dava nada provavelmente os outros discípulos até falavam mal de Pedro Ah, você viu, ele é metido ele é intrometido ele é isso, ele é aquilo aí Deus vai lá e escolhe Pedro. E escolhe Pedro. E fala, Pedro, é com você. É você mesmo que eu vou escolher. É você mesmo que eu vou escolher para dar revelação. É você que eu vou escolher para edificar a minha igreja. É você que eu vou escolher pra sua sombra curar. É você que eu vou escolher pra ser cheio do Espírito Santo. Pedro, tu vai me negar três vezes, mas eu vou te restaurar. Eu vou te curar. Eu vou te é, é, converter de verdade. O problema é que a gente não quer ter comunhão, a gente não quer ter intimidade. A gente quer só a provisão, a provisão, a provisão. A gente quer os milagres, mas não quer o dono do milagre. A gente quer a provisão, mas não quer o provedor. A gente quer ir lá, buscar, pegar o que a gente quer e ir embora. O problema é que a gente não quer caminhar junto. Revelação, precisa de caminhar junto. Intimidade, precisa de caminhar junto precisa estar junto, precisa comer sal junto Pedro comia sal junto com Jesus Pedro era perseguido junto com Jesus Pedro era ameaçado junto com Jesus mas eu pergunto pra você valeu ou não valeu a pena? valeu ou não valeu a pena? Hum? a gente quer água a gente quer matar a, a sede, né Selminha? mas não quer a fonte mas não quer estar junto mas não quer obedecer né, porque a, 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 hoje o povo quer ir na igreja né, presta atenção o povo quer ir na igreja e quer chegar na igreja quer receber o milagre quer chegar na igreja e quer ser curado no domingo mas na segunda-feira não quer continuar sendo igreja na segunda-feira quer estar fofocando na segunda-feira quer estar roubando na segunda-feira quer estar traindo não é só sobre ir na igreja no domingo não, meus amados é sobre ir na igreja no domingo, sim, mas é sobre é sobretudo você continuar sendo igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Não é sobre você estar na igreja, é sobre você ser igreja. Ei, anota isso em nome de Jesus. Não é sobre você, não é sobre você estar na igreja, não é do verbo estar. O verbo estar é passageiro. Estou com fome, estou com sede Não Não é sobre estar É sobre ser Não é sobre estar na igreja Não é sobre ir na igreja É sobre ser igreja É sobre ter comunhão, né pastora Hilda É sobre ter comunhão Ei, deixa eu te dizer uma coisa Vamos passear na Bíblia Vamos pra Bíblia Olha só Abra sua Bíblia aí agora em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 9 ao 10. 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 9 ao 10, que diz assim, ó. Presta atenção. Ô oh, glória. Gente, eu amo esse. Eu preciso declarar que eu amo esse. Eu amo esse versículo. Como Deus fala comigo sobre ele? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ei, para tudo, mundo. Olha, eu vou dizendo aqui a palavra e você vai escrevendo aí, eu sou, tá? Eu vou dizendo assim, ó. Vocês, porém, são geração eleita. Aí você escreve, eu sou. Tá? Olha só. Vocês, porão, vocês porém, são geração eleita. Escreve aí, eu sou. Sacerdócio real. Escreve, eu sou. Nação santa. Eu sou. Povo exclusivo de Deus. Eu sou. Ei, é por isso que quando você conhece a palavra de Deus... Você não acredita nas mentiras de Satanás. Quando você conhece a verdade da palavra de Deus, você não acredita nas mentiras de Satanás. Deixa eu te dizer, o mundo pode dizer que você é pobre, o mundo pode dizer que você é analfabeto, o mundo pode dizer que você é fedido, o mundo pode dizer que você é rejeitado, o mundo pode dizer que você não presta, o mundo pode dizer o que ele quiser. Eu posso falar o que você quiser as pessoas podem falar o que elas quiserem o que importa é você saber o que Deus diz sobre você o que importa é você saber que você é geração eleita que você é sacerdócio real e que você é nação santa e que você é povo exclusivo de Deus e acabou e acabou levanta tua cabeça hoje mulher ah você está desempregada o que, é que você está desempregada? Ah, você foi traída. Por que, é que você foi traída? Para o mundo, você é traída. Para Deus, você é filha. Para o mundo, você é rejeitada. Para Deus, você é povo exclusivo de Deus. Para o mundo, você é abandonada. Para Deus, você é sacerdócio real. Para o mundo, você é vê lá de coité? Para o mundo, você é baianinha? Eu, eu te falo baianinha porque eu sou... E Deus fala, você é nação santa. Nação santa. Só que presta atenção. A gente precisa entender o propósito de cada coisa. A gente precisa entender o propósito de cada coisa. Por que, que Deus te escolheu? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo. Pra que que ele escolheu você pra isso? Pra você se achar? Não... Para você pisar nas pessoas? Não. Para você ser orgulhoso? Não. Para que, que Deus te escolheu, te elegeu e te separou para isso? Olha só. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas, gente... Ontem à noite... Quando eu estava lendo esse versículo, quando eu estava meditando nesse versículo, o Espírito Santo falou assim para mim, filha, você precisa se lembrar de onde você saiu. Porque tem gente que depois que chega na igreja, parece que tem um rei dentro da barriga. Mas quando eu falo do rei dentro da barriga, não é de Jesus Cristo não, é o rei do orgulho porque se você tem o rei que é Jesus Cristo, você vai ter humildade, porque Jesus era manso e humilde. Jesus falou assim: aprendei de mim que foi, que sou manso e humilde. Mas tem gente que porque depois que chegou na igreja, o nariz sobe e é o um orgulho da santidade e já acha que é muito melhor do que o marido e já acha que é melhor do que todo mundo do bairro e já acha que é melhor do que todo mundo dentro de casa. Tem gente que depois que vai para a igreja, ao invés de melhorar, piora. Tem gente que quando vai para a igreja, o marido fala assim, não, não, não vai não, fica em casa mesmo. Fica em casa, porque quando tu tava em casa, tu era melhor do que quando tu estava indo para a igreja. Ei, a gente nunca pode se esquecer de onde a gente saiu, não, gente. Eu fiquei pensando assim, pra quê? Pra quê que Deus colocou aqui escrito na Bíblia? Pra anunciar as grandezas, daquele que te chamou das trevas, daquele que te chamou das trevas. Eu fiquei assim falando Senhor, eu, eu juro que eu perguntei ontem, eu falei Senhor, o Senhor vem aqui só elogiando a gente, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas. Aí ele vem para anunciar as grandezas. Daquele que te chamou das trevas. para aquele que te chamou das trevas. Não se esqueça. É Deus falando assim, ó. Não se esqueça de onde você saiu. Não se esqueça que você tava lá, tá? Não critique quem tá hoje não, porque um dia tu já esteve lá. Não fala mal de quem hoje é mundano, porque um dia tu já foi mundano. Hoje tu tá aqui... Pela graça e pela misericórdia de Deus. Então tem humildade. Se coloca no seu lugar. Está na hora de calçar as sandalinhas da humildade. Deus não te chamou para você pregar o evangelho? Para você anunciar o evangelho? Para você querer ser maior do que ninguém? Não. Deus te chamou para você servir. Deus te chamou para você ser humilde. Gente, hoje o maior orgulho que existe é o orgulho espiritual. Ah, porque eu sou da igreja. Ah, porque eu sou de Deus. Ah, porque eu... E, e cadê a humildade, meu povo? Aí ah, eu acho que Jesus olha pra gente e fala... Não tá entendendo nada. Tá aprendendo nada. Tá indo pra igreja pra fazer o quê... Se não tá aprendendo? Porque já vai pra igreja se achando. Na hora de colocar roupa... Já coloca a roupa... Já coloca o sapato... Não pra cultuar Jesus... Mas para as... Mas mas como é que fala? paz irmã irmãs da igreja olhar para o sapato. Já coloca a roupa. Para irmã irmãs da igreja olhar para roupa. Né? Ah, porque eu tô indo para igreja. Ah, você não vai para igreja, marido? De novo? ai ah, tô estou indo. você não vai, eu vou. Aí acho que Deus olha e fala assim... É, filha. Eu tenho uma coisa para te dizer tu tá indo, mas teu marido tá melhor do que tu que tá ficando acorda pra vida, mulher acorda pra vida, porque tu tá indo pra igreja, mas teu marido que não tá indo tá melhor do que tu tá entendendo nada, sabe de nada inocente, né, né, Girlene sabe de nada inocente, Tem indo pra igreja pra cultuar Jesus ou pra ser cultuado Tem indo pra igreja pra tu diminuir Jesus aparecer ou pra tu aparecer e Jesus diminuir Gente, mas quando eu li isso aqui ontem, mas quando eu li isso aqui ontem, eu tava, gente, eu tava assim me achando. Porque eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas. Olha só, Deus me chamou. É uma baianinha que não sei nem falar direito, que fala um monte de coisa errada. Deus me chamou. Ele me chamou para anunciar a grandeza dele. Aí Jesus veio logo e pá. Deixa eu te colocar no seu lugar. Eu te chamei das trevas. Te chamei das trevas. E te transportei para a minha maravilhosa luz. Então que você nunca se esqueça de onde você saiu. Que você tenha humildade para saber de onde você saiu nós precisamos nós precisamos entender que Jesus era manso e humilde e se nós queremos ser imitadores de Jesus nós também precisamos ser mansos e humildes e não orgulhosos prepotentes e arrogantes antes aí aquele continua é aquele continua antes vocês nem sequer eram povo porque Deus gente quando Deus quer te quando Deus quer te abater ele te abate de verdade Sabe o vaso? O vaso que se acha, né? Mas tá com a boca rachada. Aí Deus pega o vaso e quebra. Fala, vou te quebrar e vou te refazer, porque sua boca tá rachada. Fala, Deus. Quem é o vaso que tá com a boca rachada? Aí Deus tá falando. O vaso, quando tá com a boca rachada, o oleiro faz o quê? Quebra e refaz tudo de novo. Porque vaso da boca rachada não, usa, não serve, não. Aí ele fala assim, ó antes vocês não eram nem sequer povo, aqui Deus coloca a gente no lugar da gente de novo, antes vocês não eram nem povo, mas agora são povo de Deus, não havia recebido misericórdia, mas agora receberam, ei, você é Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, povo exclusivo. Você é chamado, mas você nunca pode esquecer de onde você saiu. Para caminhar com Jesus, precisa de humildade. Caminhar com Jesus, precisa de mansidão. Caminhar com Jesus, a gente precisa se lembrar que foi das trevas. Foi das trevas que Ele nos tirou se hoje você está na luz glorifique exalte adore levante altares para ele cultue a ele louve a ele adore a ele é tudo sobre Jesus não é nada sobre nós é tudo sobre Jesus Deus está chamando uma igreja santa Deus está chamando um povo para ser uma para ser nação santa e nação santa é um povo que obedece é um povo que é humilde é um povo que busca agradar a Deus e não a pessoas é um povo que quer agradar a Deus e não a pessoas. Colossenses 1:24. Colossenses 1, 24 diz assim. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Em favor do seu corpo que é a igreja. Olha o que Paulo nos ensina a carta aos Colossenses. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Eita tijolada, gente. Aí eu pergunto pra você, será que você tem se alegrado nos seus sofrimentos? Hum? Ou no sofrimento você já entra logo em depressão profunda? Ah, porque eu tô depressiva. Ah, porque eu não, não consigo levantar da cama. Ah, porque nossa, tá difícil, tá pesado. Eu não tô aguentando, não tô dando conta. Eu vou morrer, eu vou sumir, eu vou desaparecer. Eita, Jesus! Fala, Deus. Como precisamos aprender a ser igreja da né, gente? Como nós precisamos aprender a ser igreja? Aí Paulo chega e já fala logo assim, ó, agora, agora, é hoje, tá? Agora me alegro, me alegro em meus sofrimentos por vocês. Gente, nós estamos numa situação que a gente não se alegra nem pelos nossos sofrimentos. Imagina pelos dos outros, Imagina para dos outros. Imagina se eu vou me alegrar nos meus sofrimentos por causa das pessoas. Não, quando a gente sofre por causa de alguém, a gente já fica logo revoltado. A gente já fica logo revoltado. A gente já não quer perdoar a pessoa. A gente já fica bravo. A gente já, já tá numa calçada, quando vê a pessoa já passa para outra. Já bloqueia do Instagram. Já bloqueia do Facebook. Já oculta dos stories. Já fala, não quero conta. Aí, Paulo nos dá uma lição do que é ser igreja. Hum. Paulo nos dá uma lição do que é ser igreja. Ele fala assim, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Paulo estava sofrendo por causa das pessoas. E ele fala, eu me alegro. Eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Em favor do seu corpo que é a igreja. Paulo entendeu. Paulo entendeu o que de fato é ser igreja Paulo entendeu o que de fato é fazer parte do corpo de Cristo ei, ser corpo, ser corpo de Cristo não é só ter vitórias não ser parte do corpo de Cristo é também sofrer com Cristo ei, Jesus foi perseguido Jesus foi cuspido Jesus foi perseguido. Jesus foi traído. Jesus foi flagelado. Né? Jesus foi a cruz do Calvário. Mas você não. Você não quer passar por sofrimento nenhum. Por dificuldade nenhuma. Ei. Se, ressusc... se sofremos com Cristo, também ressuscitamos com Cristo. O problema é que a gente quer só a fase do ressuscitar. Mas a gente esquece que para Jesus ressuscitar, primeiro ele foi crucificado. Antes da ressurreição, existe a crucificação. Mas a gente é tão egoísta, a gente é tão mesquinha, que a gente só quer a parte da ressurreição. Quero ressuscitar com Cristo. Não, porque eu já fui ressuscitado com Cristo. Ei... Se nós fazemos parte... Se nós queremos fazer parte da ressurreição... Nós também precisamos fazer parte da crucificação. Também precisamos fazer parte da crucificação. A vida com Cristo... Ele já nos ensinou... No mundo tereis aflições... Contudo, tem de bom ânimo. Ele nos avisou... Ele não nos enganou em nenhum momento. Ele falou... Vocês serão perseguidos... No mundo vai ter aflição... Vocês terão dificuldade... Mas, ei, permaneçam firmes, permaneçam fiéis, porque eu venci o mundo. Tá? A vida com Cristo não é só o baúba. A vida com Cristo não é só prosperidade. A vida com Cristo não é só de agora é só vitória, agora é só vitória. Não. A vida com Cristo tem suas dificuldades. A vida com Cristo tem suas perseguições. Mas a única coisa que nós sabemos é que com Ele, com Ele, nós somos mais que vencedores. Com Ele, nós podemos todas as coisas. Com Ele, nós podemos passar pelas aflições, pelas tempestades, pelos problemas, pelas dificuldades. Com Ele, nós podemos estar no vale. Mas mesmo que a gente esteja no vale da sombra da morte, Ele vai estar com a gente. Mesmo que a gente passe pelas águas, a gente não vai se afogar. Mesmo que a gente passe pelo fogo, a gente não vai se queimar. Porque Ele vai estar tá segurando a nossa mão. E nós vamos estar tá, o quê? Testemunhando, glorificando, ganhando experiência, ganhando autoridade. Autoridade vem das dificuldades. Autoridade vem de você vencer problemas. Como que vem a autoridade? Dos problemas que você vence. Agora, você, às vezes você quer ser um crente leitinho com pera, né? Quer ser o crente leitininho. Deus não chamou a gente para ser crente leitininho não, meu povo. Deus chamou a gente para ser soldado. Soldado é treinado na selva. Soldado é treinado na dificuldade. Soldado não é treinado com leitinho, leitininho não. Não é com leitezinho que, a gente, que, que soldado é treinado não. Então crente Nutella. Crente Nutella? Crente Nutella e leite ninho agora, é isso? Acorda, meu povo. Ser igreja é ser perseguido como Cristo foi. Ser igreja é sofrer como Cristo sofreu. Mas ter a certeza de que com ele nós vamos ser mais que vencedores. De que com ele nós já somos mais que vencedores. Então Deus está Deus está hoje. Deus está nos dando uma chacoalhada hoje. Mar manso não faz bom marinheiro, não. Adorei essa, Selminha. Mar manso não faz bom marinheiro, não. É mar revolto. É mar com tempestade que faz um bom marinheiro. Ei, 2 Timóteo... 2 Timóteo 4, 2. Hoje tá só tijolada, né, gente? Hoje tá só tijolada. depois é por isso que Satanás hoje tá só tijolado, é por isso que Satanás não queria que essa live acontecesse hoje de jeito nenhum, mas Jesus Cristo pode todas as coisas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, hein gente quando Deus fala assim, ó podemos todas as coisas naquele que nos fortalece é porque a gente pode passar pelo mar revolto, a gente pode passar pelo deserto a gente pode passar pela tempestade, a gente pode passar pelo fogo, a gente pode passar pela água a gente pode passar com tudo, mas com ele a gente pode todas as coisas Ei, com ele pode ir para fornalha de fogo, com ele pode ir para a cova dos leões, com ele pode ir para onde ele te mandar, porque quem prometeu garante. Com ele não tem fornalha certa, com, ah tem fornalha, então tem fornalha vai ter anjo, tem fornalha vai ter milagre. Tem fornalha? Vai ter um quarto anjo cuidando. Tem leão? Ah, com ele, ele faz o leão jejuar. Deus é o Deus que faz o leão jejuar. Mas como que você vai passar por essas experiências? Como que você vai ter experiências para contar se você não passar? Como? Como que Daniel ia poder contar as experiências dele? Se ele não fosse, se ele não passasse por tudo que ele passou, como que e Abidnego, Mesaque, Cedrak, Mesaque, Abidnego ter? O que, que eles iam contar se eles não tivessem passado pelos que eles pelo que eles passaram? Ei, você ter autoridade? Você contar das suas experiências para você ser um testemunho? Você precisa entender que é na dificuldade, é no processo. É quando você vence o processo que Deus te dá autoridade. É quando você passa pela fornalha que Deus manda o quarto anjo. É quando você passa pela... pela é, José, Jô, é isso mesmo. A gente precisa parar de ser crente Nutella, gente. Precisa parar de ser crente Nutella. Começar a ser crente mocotó, né, né, né Angélica? Pelo amor de Deus, gente... Timóteo 4, 2 Timóteo 4:2 diz assim: Preguem a palavra. Timóteo 4, 2 Timóteo 4:2. Preguem a palavra. Estejam preparados a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Com toda paciência e doutrina, pregue a palavra, mas esteja preparado a tempo e a fora de tempo repreenda, corrija exorte com toda a paciência e doutrina a Bíblia nos ensina se eu não me engano lá em Provérbios 31 que nós precisamos corrigir em amor que a gente precisa corrigir em amor ei deixa eu dizer uma coisa Efésios 4,12 diz assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Eu falei sobre isso ontem, até postei um vídeo aqui nos meus stories. Deus ele não escolhe os capacitados. Ele não escolhe os capacitados. Ele prepara os seus escolhidos. Deus capacita os seus escolhidos. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus te escolheu, não preocupa se você não está... Se Deus te escolheu, não preocupa se você não está preparado, não. É Provérbios 31, mas eu não lembro o versículo agora, Évila. Não lembro o versículo, mas é Provérbios 31. Que fala que a gente tem que ensinar com amor. É, deixa eu dizer uma coisa pra vocês... Se Deus te chamou, não te preocupe em estar capacitado, não. Ele te capacita. E se capacitei, eu preciso te dizer uma coisa. Ser capacitado por Deus é muito melhor do que ser capacitado por homens. Grava isso no teu coração. Ser capacitado por Deus é muito melhor do que ser capacitado por homens. Pedro foi capacitado por Deus e não por homens. João foi capacitado por Deus e não por homens. Mateus foi capacitado por Deus e não por homens. João. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gente, eu vou pegar Pedro de novo, porque Pedro. Pedro é Pedro, né, gente? Pescador, fedido, iletrado, ignorante. Ninguém dava nada pra Pedro, não, gente. Pedro só se via mesmo pra ser pescador naquela época, né? Você acha que um Red Hunter. Um Red Hunter é um caçador de talentos, tá, gente? Você acha que um Red Hunter ia escolher Pedro por alguma coisa na vida? Mas aí deixa eu te falar uma coisa, Jesus é o melhor e o maior headhunter que existe, porque Jesus, ele adora escolher as coisas loucas, as coisas improváveis, Jesus adora escolher aqueles que não têm capacidade nenhuma, Jesus tem uma coisa com os desprezados, Jesus tem uma coisa com os rejeitados... Jesus escolhe os rejeitados, os desprezados. Jesus escolhe os loucos. Jesus escolhe aqueles que ninguém dá nada. Obrigada, Suzana. Ó, oh, Suzana colocou aí, ó. Oh, é provérbios 31, 26, Évila. Obrigada, Suzana. Vocês são maravilhosos, gente. Jesus escolhe aquele que ninguém dá nada. Jesus fala, é esse. É esse que eu vou escolher. Jesus me escolheu, gente. É uma pessoa improvável. Mais improvável que ele poderia escolher ele me escolheu, ele te escolheu. Deixa, simplesmente deixa eu te falar uma coisa. Dá espaço para ele te capacitar. Deixa ele te capacitar. Mas para ele te capacitar, você precisa se render. Evila é Fonseca. Para Deus te capacitar, você precisa se render. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Então, em nome de Jesus, se renda. Deixa Ele te capacitar. Deixa Ele te promover. Deixa Ele fazer por você aquilo que você não pode fazer. Se renda. Se entrega. Em nome de Jesus. Ei, eu quero encerrar com vocês agora eu quero encerrar com vocês em Mateus 28, não, Primeiro 1 Coríntios 12, 13 1 Coríntios 12, 13 diz assim pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito quer judeus quer gregos, quer escravos quer livres e todos nós foi dado a beber de um único Espírito. Ei, para de querer se achar melhor do que os outros. Porque o Espírito Santo é um só. Não existe assim, ó, um Espírito Santo para Arlete, um Espírito Santo para Évila, um Espírito Santo para mim, um Espírito Santo para Claudinha. Não! É um só. Olha só, seja grego, seja judeu, seja escravo, seja livre, Todos nós fomos batizados por um único Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Todo... Grava isso. Nós somos um só corpo. Cristo é o cabeça. Nós somos um só corpo. Cristo é o cabeça da igreja. tá? E nós todos fomos batizados com o um único Espírito Santo um único Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, então por isso que você não pode querer se sentir melhor do que ninguém por isso que você não deve se achar melhor do que ninguém, por quê? porque todos nós temos um único Espírito que é o Espírito Santo de Deus habitando em mim e você então sabe aquela pessoa mais simplesinha da sua igreja lá que você se acha melhor do que ela o mesmo Espírito Santo que habita em você, habita nela Agora já aquele, aquele top, topzeira, chique, toso lá, que você olha pra pessoa e fala, nossa, olha como ele é chique, olha, olha, como, ele é, olha como ela é elegante, olha como ela é isso, olha como ela fala desse jeito, olha como ela é eloquente. Ei, deixa eu te dizer, o mesmo Espírito Santo que tá nela tá em você também. O mesmo Espírito Santo que tá nela, tá em você também, habita em você também. Dá espaço pra ele fluir dentro de você dá espaço para Ele fluir dentro de você. E para encerrar, Mateus 28, do 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Ei, Jesus aproximou-se dos discípulos e disse. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Ei, às vezes você tá aqui e você se acha você se acha assim o menorzinho de todos. Você se acha o pequenininho de todos. Você se acha o rejeitado de todos. Ei, se você tem o um Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo de Deus, você pode anunciar o Evangelho, você pode pregar as boas novas, você pode ser um exemplo de obediência, você pode falar do amor de Jesus Cristo, você pode sair por aí pregando porque você tem autoridade, você tem autoridade. Ei, não é só o pastor que pode pregar não, viu? Não é só o pastor que pode pregar não. Todos nós podemos falar do amor de Jesus. A Bíblia diz que para Jesus voltar, é necessário que o Evangelho tenha sido pregado a toda a criatura. E você pode praticar o ídio, você pode ministrar o Evangelho, você pode falar de Jesus para o porteiro da sua casa, você pode falar de Jesus para o porteiro do seu prédio, para o porteiro da sua empresa, você pode falar de Jesus para o seu chefe para sua chefe você pode falar de Jesus na sua faculdade você pode falar de Jesus para toda para os seus amigos você pode falar de Jesus para todas as pessoas Jesus te chamou para ser igreja Jesus te chamou para ser igreja e eu quero encerrar dizendo uma coisa para vocês ei valorize a igreja se ame a igreja porque Cristo ama a igreja se você não tem uma igreja que você congrega é mandamento você viu aqui é mandamento. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Deixa eu dizer uma coisa. Ser crente por trás de uma câmera é fácil. Ser crente nas redes sociais é fácil. Nós precisamos uns dos outros. A Bíblia diz que assim como o machado afia o ferro, assim como o ferro afia o ferro, acho que é mais ou menos assim, os homens afiam os homens. Nós somos afiados. Nós somos treinados Nós somos ensinados Quando estamos em unidade com, com, Quando estamos com os nossos irmãos Se você não tem uma igreja para congregar Procure uma igreja mais próxima da sua casa Congregue Esteja junto com seus irmãos Aprenda Lembre que igreja é lugar de entrega Procure uma igreja para entregar o seu melhor para Deus Procure uma igreja para se render Procure uma igreja para você levantar um altar de adoração a Deus mas lembre-se que você vai na igreja cultuar a Deus. Você vai na igreja pra adorar a Deus. Você vai na igreja pra dar. Mas mais do que na igreja uma vez por semana. Você precisa ser igreja todos os dias na sua vida. Ei, a igreja é a noiva de Cristo. E eu quero encerrar essa live perguntando pra você. Que tipo de noiva você é? Ei, uma noiva. Ela é a, ela é a, a peça principal. A figura principal de um casamento. Todas as noivas procuram estar bonitas, adornadas, com um vestido lindo, com o um cabelo arrumado, com a unha bonita. Uma noiva se adorna para o seu noivo. Uma noiva se adorna para o seu noivo. E eu pergunto uma coisa para você. Que tipo de noiva você tem sido? Uma, adora, uma noiva cheirosa uma noiva adornada uma noiva que tem vestes brancas, uma noiva que obedece, uma noiva que honra uma noiva que é fiel ao seu noivo, uma noiva que está pronta para encontrar o seu noivo ou você é uma noiva relaxada uma noiva fedida uma noiva suja uma noiva infiel Deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum noivo vai querer se casar com uma noiva suja. Nenhum noivo vai querer se casar com uma noiva fedida. Nenhum noivo vai querer se casar com uma noiva infiel. Então, que como igreja, você seja uma noiva que se adorna para o seu noivo. E deixa eu te dizer, o melhor adorno que você pode ter é o adorno da santidade o maior adorno que você deve, que você pode ter é o adorno da obediência o adorno da obediência e da santidade o adorno da humildade o adorno de um coração quebrantado e contrito Ei, se você é a noiva de Cristo que noiva você tem sido? O noivo pode voltar para se casar com você? O noivo pode vir para se casar com você? Responde pra mim O noivo tá vindo O noivo tá chegando E eu pergunto pra você Você noiva está preparada para o seu noivo? Você é uma noiva fiel Adornada, limpa, cheirosa Bonita, santa Deus tá falando comigo e com você nessa manhã Amém? Vamos orar? Que hoje eu já passei todo o tempo que eu podia vamos deixar vamos tirar um print ei muito obrigada gente pastor Ailda comprou selo hoje meu Deus do céu Pastora Hilda, muito obrigada, que Deus te abençoe. Quem mais comprou selo, gente? Ah, a Soraya Castro também comprou um selinho. Arlete comprou selo. Ai, meu Deus, quem mais, gente? Quem mais que comprou selo aqui que eu vi? Soraya, Arlete, Pastora Hilda, Fabi Bandeira, Claudinha Fioravante... Claudinha Fioravante também comprou um selinho, meu Deus. Fabi Bandeira também comprou um selinho. Gente, vocês arrebentaram hoje aqui, viu? Louvado, exaltado e glorificado seja o nome de, do Senhor Jesus Cristo. Louva a Deus pela vida de vocês, viu? Que Deus possa restituir mil vezes mais na vida de vocês aquilo que vocês ofertaram. E tudo aquilo que vocês estão ofertando no meu ministério, a gente vai usar essa oferta no... Nos no, no retiro da presença da Bahia. E assim, muito, muito, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe vocês. Olha, tem dois louvores aqui que indicaram, ó. O abraço do noivo, da Cassiane, e a noiva do Gabriel Guedes. O abraço do noivo da, da, da Cassiane e a noiva do Gabriel Guedes, tá bom? Se você quiser também, escuta-me rendo do Renascer Praise e que você possa se render hoje, tá? Que você seja uma noiva rendida, uma noiva adornada, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar, quero te exaltar. Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor. Pai, nos perdoa, Pai, pelas vezes que fomos uma noiva, Pai, desleixada. Uma noiva infiel, uma noiva descomprometida. Uma noiva, Pai, que não nos preocupamos com o Senhor. Uma noiva que não obedecemos. Uma noiva que não foi fiel, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe, Pai. Que o Senhor nos perdoe pelas vezes que nós criticamos a igreja. Que o Senhor nos perdoe pelas vezes que falamos mal das igrejas. Que falamos mal dos pastores. Que falamos mal, Pai, do Teu corpo. Porque a igreja é o Teu corpo. Pai nos perdoa pelas vezes que falamos mal da tua noiva, porque a igreja é a tua noiva. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Pai. Perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas palavras. Perdoa, Pai, aquelas pessoas da nossa família, Senhor. Perdoa aquelas pessoas da nossa família que falaram mal da igreja, Paizinho. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha nos lavar, que o Senhor venha nos purificar. E, Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a partir de hoje a sermos uma noiva adornada uma noiva limpa uma noiva santa uma noiva que te honra uma noiva que está pronta, preparada esperando o seu noivo oh Pai, é o que nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus amém amém meu povo Ê, tá chegando o fim, viu gente? Tá chegando o fim. 37 de 40 até amanhã, às 4h40 da manhã, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus, nós vamos amanhã pra nossa live de número 38. E eu espero você, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.